1: Guten Tag Herr Wollert.
0: Wie kann es denn sein, dass wir ein allgemeines Gleichstellungsgesetz in Deutschland haben, aber für eine Arbeitsstelle eine Kirchenmitgliedschaft vorausgesetzt wird?
1: Das erklärt sich ganz einfach so, dass im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz diese Ausnahme ausdrücklich geregelt ist. Da gibt es den Paragraph 9, in dem steht drin, dass eben eine unterschiedliche Behandlung wegen Religion und Weltanschauung sozusagen in der Hand der Kirchen liegt, wenn die meinen, dass die Religionszugehörigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. So heißt es dort. Und genau diese Vorschrift hat das Bundesarbeitsgericht eben mit zur Prüfung auch dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Und genau diese Vorschrift bzw. die zuvor auch vor Erlass des AGG gegebene Situation haben die Kirchen immer sehr, sehr weit Ausgelegt. Ich habe mich da vor, vor ein, zwei Jahren schon mal mit dem Thema beschäftigt und wenn man sich mal so die Stellenanzeigen anschaut, da gibt es wirklich praktisch nichts, wo nicht eine Konfession vorausgesetzt wird. Sogar der Leiter einer Fahrradwerkstatt im Erzbistum Köln musste zwar nicht katholisch sein, aber Christ und es wird also sehr, sehr
0: weit ausgelegt. Das Diakonische Werk, das argumentiert ja, dass die Bewerberin ohnehin fachlich nicht für die Stelle qualifiziert gewesen sei. Die Klägerin wiederum sieht ihre Konfessionslosigkeit als den wahren Grund an. Hätte sie denn in ihrer schriftlichen Bewerbung ihre Konfessionslosigkeit einfach verschweigen sollen?
1: Naja, das hätte sie vielleicht versuchen können. Aber ich denke, es gehört dann eben, wenn man sagt, es ist ein gerechtfertigtes Auswahlkriterium, muss man es auch mitteilen. Dann gehört es nicht zu den Dingen, die man verschweigen darf. Verschweigen darf man eben nur die Dinge, die ungerechtfertigt sind, wie Schwangerschaft zum Beispiel, das ist ja sozusagen dann ein Zirkelschluss und diese Frage wird eben gleich mitgeklärt. Denn wenn tatsächlich der EuGH sagen würde, es ist eben kein gerechtfertigtes Kriterium in allen Fällen, dann dürfte man wahrscheinlich dort auch lügen tatsächlich.
0: Dann kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück zur Begründung. Die Klägerin argumentiert ja auch, dass die ausgeschriebene Stelle nicht christlich geprägt sei. Also so ein bisschen wie bei Ihrem Beispiel mit dem Fahrradreparateur. Die Referentenstelle fertigt nämlich beispielsweise einen Antirassismusbericht an, der mit Mitteln der Lotterie finanziert wird. Heißt das im Umkehrschluss Herr Schluss, dort, wo die Kirche alles finanziert, darf sie auch alles bestimmen?
1: Wo sie alles finanziert und wo es eben den Kernbereich ihrer Glaubensausübung, ihrer Glaubensorganisation betrifft. Damit hat dann ja eigentlich auch niemand ein Problem. Dass natürlich ein Pfarrer der jeweiligen Konfessionen angehören muss und nicht einer ganz anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft, das ist ja auch selbstverständlich. Nur eben dieses sehr, sehr weite Ziehen ist problematisch, das ist zunächst mal politisch auch problematisch, weil eben Caritas und Diakonie die beiden größten Arbeitgeber oder zusammen die größten privaten Arbeitgeber in Deutschland sind und ganze Regionen und ganze Sektoren beherrschen im Krankenhauswesen, in der Kinder- und Jugendhilfe, im Kindergartenwesen. Und das bedeutet dann ja auch für Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften oder die, die eben keinem Glauben angehören, ein faktisches Berufsverbot. Man kann ja fast, wenn eine Muslima zum Beispiel sich entscheidet, in ihrem Heimatort Sozialpädagogik zu studieren oder in den Kindergarten zu gehen, dann muss sie ja erstmal prüfen, ob es überhaupt Träger gibt, wo sie später arbeiten kann. Und wenn das dann da, wie es oft der Fall ist, von den Kirchen beherrscht wird, dann kann sie den Berufswunsch gleich aufgeben. Es gibt also ein sehr weitgehendes politisches Problem hier und was das Bundesarbeitsgericht jetzt im EuGH vorgelegt hat, ist eigentlich eine, zugespitzt die Frage, ob die Kirchen das eben selber bestimmen dürfen, was hier dem Glauben angehört oder umgekehrt müsste man dann fragen, so ist es da nicht formuliert, aber umgekehrt müsste man fragen, ob es nicht doch nach objektiven Kriterien geht. Ob wir also von außen her vom Arbeitsrecht drauf gucken und sagen, jawohl, das Glockenläuten und das Messelesen, selbstverständlich, da geht es. Vielleicht auch noch in anderen Bereichen im, im Religionsunterricht, in religiös geprägten Handlungen im Kindergarten, jawohl, da geht es. Das ist objektiv, sozusagen glaubensmäßig geprägt. In anderen Bereichen geht es nicht. Also es geht wirklich jetzt um die Frage, so ist es auch vorgelegt, können die Kirchen das selber bestimmen, wie weit sie es ziehen dürfen oder können sie es eben nicht selber ziehen? Und wenn man dann dazu käme, dass vor dem europäischen Recht diese objektiven Kriterien greifen, dann wäre es tatsächlich so, dass der Paragraph 9 Allgemeines Gleichstellungsgesetz, der eben die Ausnahme für die Kirche schafft, dann hinfällig wäre und der würde dann eben so nicht mehr gelten und würde aufgehoben.
0: Sie haben ja die immense Bedeutung der kirchlichen Arbeitgeber schon angesprochen, bei Krankenhäusern, bei Kindergärten, bei der Jugendhilfe beispielsweise. Was würde denn das bedeuten, wenn tatsächlich der EuGH da Änderungen verlangt?
1: Das wäre ein, eine gigantische Umwälzung in dem gesamten Bereich der sogenannten Sozialindustrie, die eine Wachstumsbranche ist mit hohen einstelligen bis zweistelligen Zuwachsraten im Jahr. Und da würde das eben wirklich die großen Player betreffen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen die Sorge, dass der EuGH sich da zurückhält, weil es ja ein Eingriff von fast schon historischer Dimension wäre. Denn man muss ja bedenken, dieses Kräfteverhältnis, dass eben die Kirche doch in vielen Bereichen noch eine sehr hohe Macht besitzt, ist ja das Ergebnis sozusagen eines Religionsfriedens nach jahrhundertelangen Kämpfen. Und man würde eben wirklich in einer historischen Dimension das Ganze so ein bisschen aufmachen. Wenn man jetzt sagen würde, es ist dann aber doch der Staat, der bestimmen darf, was sozusagen objektiv Glaubensausübung ist und der bestimmen darf, was objektiv nicht dazu gehört. Da gibt es Fälle, die sind eindeutig, meine ich wie jetzt der Leiter der Fahrradwerkstatt, aber eben auch Grenzfälle. Man eröffnet also neue Reibungspunkte zwischen Kirchen und Staat und würde eben doch erhebliche Teile auch des deutschen Arbeitsmarktes neu ordnen.
0: Eine konfessionslose Sozialpädagogin klagt gegen einen kirchlichen Arbeitgeber, weil sie nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Über den Fall und die mögliche Bedeutung für die gesamte Sozialindustrie habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.